0: Sebelum kita dengarkan story-nya, silahkan siapkan diri anda Nyalakan headset anda, pakai headset anda Dan jika video ini seram, jangan lupa share ke teman-teman kalian Mari kita dengarkan story-nya Kisah ini dimulai pada pertengahan abad ke-19 di Inggris. Di Inggris pada saat itu menerima banyak gelombang imigran dari Irlandia yang mempengaruhi populasi yang ada di kota-kota besar di Inggris termasuk di utara sungai Temes, London. Sejak tahun 1882 pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Rusia juga berdatangan di kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil yang ada di Witschapel di area utara sungai Temes London menjadi semakin penuh sesak kondisi pada saat itu adalah kondisi dimana pekerjaan sulit dan juga ekonomi kelas bawah semakin berkembang yang menyebabkan adanya kriminalitas-kriminalitas yang terjadi di Witch Apple London dan tidak dipungkiri juga akibat kemiskinan itu selain menyebabkan banyaknya kriminalitas perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya juga menyebabkan para wanita-wanita di tahun itu mereka memilih untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Whitechapel London pada bulan Oktober 1888 Metropolitan Police Service London memperkirakan ada sekitar 1200 wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan 62 rumah bordil atau bisa dibilang e, rumah para wanita pekerja sekomersial itu berada atau rumah yang menyediakan PSK-PSK itu. Oh iya sebelum kita lanjut, oke okay, tadi saya menyebutkan paroki sipil ya. Jadi teman-teman paroki sipil di sini artinya adalah wilayah yang ditetapkan di beberapa bagian Inggris yang tingkat terendah dari pemerintahan daerah. Nah itu saya juga sebenarnya masih bingung sih maksudnya gimana tapi mm, silahkan dipahami sendiri ya Permasalahan ekonomi ini juga disertai dengan peningkatan ketegangan sosial antara tahun 1886 dan 1889. Berbagai aksi demonstrasi terjadi pada saat itu, seperti pada tanggal 13 November 1887 yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi, dan kerusuhan massa, dan juga memicunya rasisme, kriminalitas, dan kerusuhan sosial. Dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel merupakan munculnya imoralitas yang utama di kota London. Pada tahun 1888, persepsi publik ini semakin diperkuat dengan adanya kasus-kasus pembantaian dan pembunuhan berantai yang dikaitkan dengan Jack the Ripper Jack the Ripper adalah julukan bagi pembantai yang sangat terkenal pada saat itu di London Pembantaian Jack the Ripper ini pelakunya belum ditemukan siapa yang sebenarnya membunuh dan namanya siapa dan ciri-cirinya bagaimana belum pernah ada yang menemukan pelaku dari kasus ini makanya kasus ini disebut kasus Jack the Ripper pembunuhan sadis Jack the Ripper ini sangat unik sekali karena dia hanya mengincar wanita-wanita yang bekerja sebagai PSK di London pada tahun 1888 dan untuk cara pembunuhan dia itu sangat unik sekali karena dia tidak mencekik korbannya tapi dia langsung memotong leher dari korbannya dan juga dia memutilasi isi perutnya, alias isi perutnya itu dikeluarkan semua oleh dia dan biasanya dia taruh di sebelah mayatnya luar biasa sekali bayangin teman-teman, teman-teman melihat mayat yang sudah dimutilasi tenggorokannya putus dan isi perutnya dikeluarkan menjijikan sekali ya di sini di kasus ini polisi hanya bisa menduga-duga bahwa sebenarnya Jake the Ripper ini memiliki pengetahuan umum tentang anatomi tubuh hanya seperti itu coba bayangin teman-teman kalau Jack the Ripper ini masih hidup sampai sekarang ternyata gimana coba tapi kayaknya nggak mungkin ya ya semoga aja Jack the Ripper udah meninggal dan gak ada lagi Jack the Ripper, Jack the Ripper selanjutnya oke okay. kita mulai di korban pertamanya Korban pertamanya bernama Mary Anna Nicholas Jadi nanti ketika kita membicarakan tentang Mary Anna Nicholas ini kita sebutnya, dia kita panggil saja Nicholas Jasad dari korban pertamanya ini ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 1888 di Buxerow Vintage Heppel. Korban pertamanya ini dikenal sebagai pekerja sek komersial yang berusia 42 tahun. Tragisnya, pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper ini bercirikas memotong leher korban dan mengeluarkan isi perutnya bahkan sampai memutilasinya. Jasad korban pertamanya ditemukan dengan tenggorokan yang sudah disembelih dengan dua kali sayatan dan bagian bawah perutnya sudah robek dengan luka yang dalam dan lukanya itu bergerigi polisi menduga sayatan di bagian perutnya diakibatkan oleh pisau yang sama korban yang kedua ini namanya Annie Chapman Annie Chapman ini memiliki latar belakang kehidupan yang tidak selalu sulit jadi ini bukan orang yang miskin seperti itu untuk Annie Chapman ini dia tinggal selama beberapa waktu dengan suaminya yang bekerja sebagai kusir di London Barat namun setelah pasangan itu memiliki seorang anak hidupnya mulai berantakan putranya yang bernama John dilahirkannya cacat dan putri bungsunya bernama Emily, meninggal karena meningitis. Dia dan suaminya mulai suka mabuk-mabukan dan akhirnya mereka berpisah pada tahun 1884. Setelah perpisahannya, Chapman pindah ke Wittige Chapel untuk tinggal bersama pria lain. Sementara dia masih menerima sepuluh siling atau bisa dibilang sepuluh rupiah gitu, atau sepuluh siling itu mata uang ya teman-teman per minggu dari suaminya jadi suaminya masih menjatah si Chapman ini uang bulanan seperti itu Chapman ini merasa kurang atas pemberian suaminya maka dari itu dia terkadang bekerja sebagai pelacur untuk menambah penghasilannya ketika suaminya meninggal karena sering mengkonsumsi alkohol uang itu berhenti dan seminggu sebelum dia meninggal Chapman berkelahi dengan wanita lain karena sesuatu hal pada 8 September 1888 pada malam kematiannya Chapman minum satu gelas bir di rumah penginapan tempat dia menginap tetapi dia tidak punya uang untuk tempat tidurnya malam itu kemudian Chapman berkata kepada pemilik kamar kontrakannya itu Bos saya izin dulu ya saya mau pergi mau mencari uang untuk melunasi biaya sewa kamar ini semenjak dia izin oleh pemilik kamar yang dia sewa sejak itulah Chapman tidak kembali lagi ke kamar kontrakan itu pagi berikutnya seorang pria bernama John Davies menemukan mayat Chapman di ambang pintu rumahnya jasad dari korban kedua Jack the Ripper ini ditemukan pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 Di sekitar sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street Dan lagi-lagi, Chang Draper ini melakukan pembunuhan dengan cara memotong tenggorokannya Dan juga memutilasi perutnya Untuk korban yang kedua ini, yang bernama Chapman Dia mengambil rahim kandung kemihnya dan juga ususnya Dan dia taruh di sebelah jasadnya Wah gila bro ini bro dia mengeluarkan isi perut, dan dia taruh di deket jasadnya wah next, kita lanjut ke korban yang ketiga dari Jack the Ripper korban yang ketiga bernama Elizabeth Street tidak seperti korban Jack the Ripper lainnya yang melakukan pelacuran setelah menikah Street melupakan pelacur terdaftar sebelum dia menikah jadi Street ini adalah pembantu rumah tangga Kelahiran Swadia yang datang di Inggris pada tahun 1866 Dimana ia telah melahirkan bayi yang lahir mati dirawat karena penyakit kelamin Street menikah pada tahun 1869 Tetapi mereka segera berpisah Dan suaminya akhirnya meninggal karena TBC Pada tahun 1844 Street berbohong kepada semua orang tentang kabar meninggalnya suami dan anaknya dia mengatakan bahwa suami dan anaknya meninggal dalam kecelakaan kapal uap tahun 1878 di sungai Thames London yang terkenal dan dia mengalami cedera dia dengan suaminya ini pergi dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Seperti begitu banyak korban check Ripper Street membagi sisa waktunya untuk tinggal diantara pekerjaan dan rumah penginapan alias rumah PSK itu tadi pada malam kematiannya para saksi mengatakan mereka melihat Street berbicara dengan seorang pria yang tampak terhormat tetapi dia tidak pernah diidentifikasikan uh, mungkin yang dimaksud suaminya ini itu adalah suami keduanya ya, atau mungkin orang yang dia dekat setelah suaminya meninggal karena ketika saya cari informasi ini tidak begitu lengkap Louis Diensegut atau dipanggil Louis adalah seorang pelayan yang menemukan tubuh street pada dini hari tanggal 30 September 1888 yang Masih ada darah segar yang mengalir keluar dari lehernya Tubuhnya tidak dimutilasi seperti yang lainnya Juga tidak menunjukkan tanda-tanda pencekikan Tetapi tenggorokannya telah dipotong Mayat Street ditemukan sekitar pukul satu pagi Di Dude Village, Yerch Banner Street Di Witsetshavel Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Apakah pembunuhan Street ini terkait dengan Ripper atau apakah ia melawan selama pembunuhan? Anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi dilakukan di perut Street. Nah, namun Street ini, ketika kita cari informasinya, dia adalah korban yang resmi dinyatakan oleh polisi dia adalah korban dari Jack the Ripper oke ngeri ya ngeri banget ya teman-teman ya kita lanjut korban yang keempat dari Jack the Ripper korban yang keempatnya adalah Catherine Edowes tidak seperti yang lain diantara korban Jack the Ripper Catherine Edowes tidak pernah menikah sebelumnya dan malah menghabiskan hidupnya yang singkat dengan banyak pria Putri seorang pekerja platimah ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Thomas Conway di kampung halamannya di Wolverhampton Pasangan itu hidup bersama selama 20 tahun dan memiliki tiga anak bersama Menurut putrinya Eni, Emak saya itu berpisah karena mereka itu suka mabu-mabuan. Setelah perpisahan mereka, Edowes bertemu lagi dengan seorang pria yang bernama John Kelly. Dia kemudian dikenal sebagai Cat Kelly dan tinggal bersama John sampai kematiannya. Menurut teman dan keluarganya, Edowes bukan seorang pelacur. Dia pecandu alkohol kelas berat. Malam pembunuhannya pun tiba. Saat itu seorang polisi mendapati Edowis terbaring mabuk dan pingsan di Alchgate Street. Kemudian polisi menangkap dan membawanya ke kantor polisi terdekat. di mana dia bisa menidurkan si Edowis ini. Sekitar jam 1 pagi, biak berwenang membebaskan Edowis karena polisi merasa Edowis sudah bisa berjalan kembali lagi ke rumah dan polisi melihat Edowis ini berjalan menuju Alget Street. Oh iya, dan kematian dia ini kematian di hari yang sama Saat terbunuhnya Elizabeth Street Kesaksian selanjutnya mengungkapkan bahwa Seorang pria bernama Joseph Lawende Berpapasan dengan pasangan yang berjalan bersama sekitar pukul 1.30 pagi Dia kemudian mengidentifikasi wanita yang dia lihat itu adalah Edowis. Pembunuhan Edowis ini cocok dengan pola yang diterapkan oleh Jack the Ripper kepada korban-korban sebelumnya Di pembunuhan Edois ini sangat mengerikan sekali dimana Jack the Ripper mengeluarkan ginjalnya dan memotong ususnya untuk mengeluarkan kotoran dari jasad Edowis ini Frederick Brown yang melakukan pemeriksaan postmortem dari tubuh Edois menyimpulkan bahwa si pembunuh harus memiliki pengetahuan tentang anatomi jika dia mengeluarkan organ-organ tanpa merusaknya Maksudnya organ di sini organ organ tubuh tanpa merusaknya Namun, Dr. Thomas Bond menolak itu semua Karena Dr. Thomas Bond berpendapat Semua pembunuh dan psikopat yang melakukan mutilasi di dunia ini Tidak ada yang pernah tahu tentang keilmiahan dan juga anatomi tubuh Jadi psikopat itu mayoritas cuma autodidak Itu maksud dari Dr. Thomas Bond ini Oke teman-teman, sangat mengerikan sekali di mana si Edowis ini kasihan sekali ya dia dikeluarkan ginjalnya ditaruh di surat gitu ya. Katanya cek the ripper ini sempat mengirimkan sebuah surat yang itu ada isi ginjalnya gitu. Jadi ini surat dikirimkan ke orang beserta ginjalnya dari Edowis ini. Auh. Setengah setengah ginjalnya katanya sih. ngeri banget. Oke. Okay. Lanjut ke korban yang kelima Dari Jack the Ripper Mary Jane Kelly Mary Jane Kelly ini lahir di Irlandia Dia adalah korban dari Jack the Ripper yang paling cantik Kelly menikah selama 3 tahun Tetapi setelah suaminya meninggal dunia Kelly ini sedih nih Kita sebutnya Kelly aja ya. Kelly ini, Kelly ini, Kelly ini sedih sekali nih dengan suaminya yang meninggal dan dia tidak mendapatkan uang. Jadi dia menjadi seorang pelacur pada saat itu. Ketika dia menjadi pelacur, Kelly ini menjadi pelacur yang sangat 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 sangat, sangat sukses dan dia bisa berhasil menempati sebuah rumah bordil yang sangat megah. Kelly ini ketika sedang menjadi pelacur suka dipanggil oleh pelanggannya dengan nama Mary Janet. Nah, ketika si Kelly ini ketemu dengan seorang pria kembali ini yang bernama Joseph Burnett. Ini adalah rekan Kelly yang terakhir atau bisa dibilang ya simpenannya yang terakhir sampai dia meninggal dibunuh oleh Jack the Ripper. Mereka berdua ini hidup bersama dan suka menyewa tempat kamar yang ada di area utara Sungai Thames. namun mereka sering diusir karena mereka ini tidak kuat atau tidak mampu membayar sewa dari kamar-kamar tersebut dan juga mereka berdua ini suka mabuk-mabukan dan membuat rusuh di kamar sewa tersebut menurut Bernard, Kelly ini sangat takut sekali dengan Jack Tripper jadi dia berpikiran seperti ini, wah kalau aku mengizinkan klien klienku untuk tidur bersama aku mungkin ya seminggu dua minggu nggak apa-apa ya biar menjaga aku juga karena kan aku cewek nih aku sendiri nih nanti kalau tiba-tiba cek cek the Reaper, ketemu dengan saya gimana gitu kan jadi dia berpikiran seperti itu dan mengizinkan para kliennya untuk uh, tinggal ataupun tidur di kamar kecilnya bersama dengan dirinya pada pukul 10.45 pagi Jumat 9 November 1888 ketika Bowyer, Bowyer ini adalah orang yang disuruh untuk mengawasi Kelly ketika dia menyewa sebuah kamar di penginapan jadi ini suruhan pemilik rumah yang menyewakan kamar Boyer ini melihat jendela dari kamar Kelly itu hancur dan si Boyer itu kemudian memasuki tempat atau kamar Kelly ini dan melihat jasad Kelly sudah terbaring di tempat tidur dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan setelah dilakukannya otopsi oleh dokter kemayat Kelly Dokter berkata bahwa Kelly ini Dibunuh Dengan cara sangat-sangat brutal Dimana dia dikuliti Dagingnya di paha sampai Kelihatan tulangnya Dan si Kelly ini dikeluarkan isi perutnya Dan ditaruh di tempat sebelah mayatnya dia Dan juga nggak ah, usah saya sebutin ya Yang ini jijik uh, banget uh, Mayat Kelly ini sangat mengenaskan sekali Lebih mengenaskan dari Sebelum-sebelumnya Sampai kita itu tidak bisa mengetahui wajah Kelly ini Nah sebelum dia ditemukannya meninggal jam 10 pagi itu Di jam 1 pagi itu Kelly itu masih beraktivitas Masih mabuk-mabukan dengan seorang pria Dan sekitar jam 2 pagi Kelly masih terlihat berjalan kaki bersama seorang pria Terima kasih sudah menonton video ini Semoga teman-teman semua terhibur Dan jangan lupa klik tombol like Comment dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan teman-teman, jangan lupa juga share video ini agar teman kalian juga merasakan keseraman-keseraman, kemisteriusan yang ada di video ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.